0: Zabavno mi je bilo, da niso nikoli delali med vikendi, kar je v redu. Se je prav, da imajo ljudje proste vikende, ampak je bila to ena prvih reči, ki smo jih opazili, ko smo analizirali te račune, da ne delajo med
1: vikendi.
2: Pozdravljeni v tretjem delu naše serije podkastov o lažnih realnostih. Z vami sva Taja Topolnec in Leonard Kučič. V uvodu pa ste lahko slišali našega tokratnega glavnega sogovornika.
1: Mi je Vojčech Češla, sem novinar investigative journalist in founder of
0: the Reporter of Fundations in work in Warsaw, Poland. Moje ime je Vojček Čišla, sem novinar pri Investigate Europe in ustanovitel Fundacije reporterov, delam pa v Varšavi na Polskem. Leta 2019 sem bil urednik zgodbe o farmi trolov, pravzaprav sem tudi koordiniral delo pri tem projektu.
2: Kaj je sploh ta farma trolov in kako so se sploh pri Investigate Europe znašli v tej priskaji? Vse se je začel pred približno tremi leti, ko so per Investigator obzvedeli, da je polski protikorupcijski urad preiskal eno doslej nepoznano podjetje. Govori urednik preiskave Vojček Čišla.
1: Začelo se je takole.
0: Bilo je po zimi 2019 in polski protikorupcijski urad je preiskal sedež podjetja Cut at Net. To je bilo neznano podjetje z juga Polske. Za nas je bila zanimiva informacija, da je urad preiskal Cut at Net, ker je bilo to povezano z retacijo zelo zanimive osebe. Bartlomija Miševiča. On je bil tosno sodelavec Polskega obramnega ministrstva in je bil aretiran zaradi korupcije v okviru Polske orožarske skupine Polska grupa Zbrojenjova. V tistem času je bil Miševič zelo razupit, ampak ne zaradi svojih izjemnih sposobnosti ali strokovnosti. Poznan je bil, ker so ga že pri dobrih dvajsetih letih imenovani na visoko vladno funkcijo. In to samo zato, ker je bil aktivist naše vladajoče konzervativne politične stranke Zakon in pravičnost.
1: Only because he was an aktivist for the our conservative ruling party Law and Justice.
3: Poljska grupa Zbrojenova je eno izmed največjih evropskih rožarskih podjetij, ki zaposluje več kot 18 ljudi.
0: So it was interesting, but not explosive. To je bilo za nas zanimivo, ni bilo povdarno, ampak k malu tem, ko je ta informacija postala javna, ko so jo objavile tiskovne agencije in nekateri časopisi, smo dobili namik, da je to podjetje Cut Net, ki je bilo povezano z Miševičem, tudi čisto prava farma trolov in da upravlja stotinami lažnih profilov na Facebooku in Twitterju, da dela za polsko javno televizijo in za nekatere politike in da, kar je bilo zelo zanimivo, Dela tudi za nekatera podjetja v vojaški industriji. It
1: was
2: je torej organizacija, ki se ukvarja, ali pa lahko rečemo, poklicno ukvarja z astroturfingom. V njej so zaposleni posamezniki, ki za določenega naročnika upravljajo s temi lažnimi profili na internetu in na družbenih omrežjih.
0: Ko smo povezali vse skupaj Miševiča, Katnet in ta namig, da upravljajo farmo trolov, ki smo ga dobili od našega vira v Varšavi, smo začeli kopati. In bilo je kar težko, ker je bilo o tem podjetju zelo malo informacij. Izvedeli smo samo, da imajo sedež v Wroclawu na jugu Polske. In in manjšo pisarno v glavnem mestu Varševa. In po naključju smo med iskanjem informacij našli star oglas za delo nekje iz leta 2017, ko so pri Cut iskali sodelavce, najverjetneje za farmotrolov. V oglasu so iskali nekoga, ki bi delal od doma, najraje študenta ali nekoga, ki je pravkar diplomiral. Inki ima nekaj novinarskih izkušenj. Delo so opisali kot izgradnjo pozitivne javne podobe za naše stranke na družbenih omrežjih in na internetu. Te stranke pa so velika in mala podjetja, pa tudi druge organizacije in entitete, vključno z ustanovami v javni upravi in zasebniki.
1: small companies as other entities including public administration, institutions and private individuals.
3: To vrstne farme trolov se pogosto predstavljajo kot marketinške agencije, ki svojim strankam ponujajo različne digitalne storitve. Zato iščejo kadre, ki imajo pri delu z družabnimi omrežji, odnosi z javnostmi pa tudi s pripravljanjem različnih vsebin.
0: In to je bil Kataržin in primer. Bila je popolna kandidatka za to delovno mesto. je bil kataržin in primer. Bila je popolna kandidatka za to delovno mesto.
3: Novinerka Kataržina Pruskevič je bila takrat njegova sodelovka, ki je priskovala farmu trolov.
0: Kataržina se je lahko zaposlila v farmi trolov, ker je imela čisto profesionalno kartotiko. Šele dobro je začela delati kot novinarka in je bila dovolj pogumna za tako nalogo. Res cenim Tanjen pogum, da se je bila pripravljena prijaviti in delati za to firmo. Mislim, da je delo pod krinko zelo stresno in negotovo in, ja, precej je zahtevno. Računali smo, da zagotovo iščejo prav tako osebo. In Kataržina je bila naša kolegica iz Fondacije reporterov. Bila je prosta in se je lahko prijavila in se na koncu pridružila tej firmi.
2: Katažino Pruskevič so sprejeli na, rečva temu, trimesečno preizkusno dobo. Njena prva naloga pa je bila ustvariti lažen uporabnišk profil na Twitterju. In najprej je morala ustvariti prepričljiv profil desne polske domoljubke na Twitterju. To je pomenil, da je v opisu objavila polsko zastavo, v svoje objave pa je dodajala tudi fotografije iz zasebnega življenja te lažne osebe. primer, fotografije s fakultete, pa kuharske podvige, pa prvi preizkus novega laka za nohte in podobno.
0: Torej se je prijavila in so jo zaposlili kot trola. Uradno niso nikoli omenjali izraza trol, ampak kot zaposlena je dobila dostop do notranjih komunikacij v podjetju, do komunikacij na sleku in v skupinah na sleku, ki so jih imeli zaposleni. Kmalo je gotovila, da gre za precej veliko človeško farmo trolov. To je pomembno, ker danes za vodenje takšne farme ni potrebno veliko truda. Uporabite lahko nekaj botov in skript in algoritmov, da ustvarite lažne informacije. Ta farma trolov pa je bila zelo človeška. Seveda so določeni simptomi, po katerih prepoznate take račune na Twitterju. Če ima račun 20 sledilcev, potem veste, da je nekaj narobe. Način delovanja te farme pa je bil... Še vedno so v profilih uporabljali lažne fotografije ali zamegljene fotografije. Lani smo preiskovali še eno farmotrolov in oni so uporabljali ukradene profilne fotografije z ruskih in beloruskih družbenih omrežij, recimo V kontakte, tako da je šlo za vzorec. No, v 2020 smo pridobili paket kakih 8000 računov in vsi so si bili zelo podobni. Vse fotografije so bile ukradene z družbenih strani v ruskem jeziku in videti so bili, mislim, kljub ukradenim in zameglenim fotografijam, so bili videti zelo resnični. In mislim, da če se pretvarjaš, da si resnična oseba, je težko ugotoviti, kaj si v resnici.
3: Kataržina Pruskijevič je postala, če lahko tako rečemo, uspešen trol. Po treh mesecih je napredovala in dobila dostop do zasebnega kanala na sleku. Tam je lahko spremljala zasebno komunikacijo med drugimi troli in njihovimi nadrejenimi.
0: Vsi troli so prejemali navodila od, lahko rečemo, glavnega urednika ali glavne osebe, ki je bila na določen dan pristojna za vodenje farme. Dobili se navodila recimo, zdaj pa vsi pojdite na ta in ta račun, podprite tega politika s pozitivnimi komentarji, ali da je treba poročati o neki italijanski firmi v vojaški industriji, ki poskuša pridobiti javno naročilo od polske vlade, da so ti fantje v redu. Kataržina je tudi počela vse to in je povedala, da so poskušali pritegniti različne vplivneže in sicer največkrat politike, odločevalce, predstavnike oblasti in jih bombardirali z informacijami. To se je dogajalo. Tudi z drugo farmotrolov. Teme, ki so jih pokrivali, so bile zelo široke. In več mesecev smo pridobivali notranje informacije o farmi, kaj se dogaja, kakšna so navodila za napade. Pri CatNetu so pripravljali poročila za stranke, v katerih so prikazali, kako so uspešni na Twitterju in Facebooku in kako lahko pripravijo napade na različne ljudi ali na določene teme. In da so lahko... Pravzaprav je bila ta farma trolov klasična mašina za dezinformacije.
2: To njihovo delo na okolji je bilo večinoma prijetno, je ugotovila Katažina Pruskijevič.
0: Zabavno mi je bilo, da niso nikoli delali med vikendi, kar je v redu. Vse je prav, da imajo ljudje proste vikende. Ampak je bila to ena prvih reči, ki smo jih opazili, ko smo analizirali te račune. Da ne delajo med vikendi. Iz notranjih komunikacij smo gotovili, da so se zaposleni poznali med seboj, da so imeli osebne odnose. Dolgo so se poznali. Vedeli so, da recimo določena oseba med službo napada podjetja in javne ustanove, v prostem času pa rada hodi v hribe ali karkoli drugega, da recimo jadra. Tako da so si med sabo delili osebne informacije, In pravzaprav je bilo čisto toplo in prijetno delo na okolje, razen kakih bolj grobih dejan, ko so se morali zelo hitro odzvati. Oseba, ki je bila enkrat vodja izmene, je bila precej agresivna do njih, ker je takrat potekala neke vrste vojaška parada in so morali promovirati svojo stranko. Šlo je za italijanskega proizvajalca vojaške opreme Leonardo. In oseba, ki je pošiljala okaze, je bila precej nervozna, ker se je vse zgodilo tako hitro in se niso prav odzvali sending the orders was also quite uh, nervous because everything happened very
1: quickly and they did not react properly as so.
3: Zaščitilne zaposlene v Katatnet pa biro značilno še nekaj, je pojasnil urednik preiskave.
1: The trick was and I think that this this is also interesting when we when we talk about this um
0: uh this uh, company To podjetje je zaposlovalo predvsem osebe z različnimi invalidnostmi, ker lahko potem poslovnem modelu na Polskem prejmete državno subvencijo za vsakega takšnega zaposlenega. In če recimo zaposlite 40 ali 50 ljudi, so to že impresivni zneski. In seveda od tega so imeli dobiček. Od situacije, da so osebe z zaviranostmi da na Polskem zelo težko dobite delo, če ste oseba z oviranostjo. In za to delo ste potrebovali samo prenosni računalnik in dobro internetno povezavo. Tako je kar enostavno dobiti in, in oni so izkoristili situacijo, da ljudje včasih obupano iščejo službo in to izkoriščajo. In v interni komunikaciji so sami sebe imenovali, kako ne rečem, včasih so se norčevali iz svojih oviravnosti in na kanalu na Slacku so se poimenovali kot upor na berglah. Imeli so različne stopnje oviravnosti in nekateri so bili tudi na vozičkih.
2: Ustanoviteli Catatnet so torej imeli, rečva temu, dvojni poslovni model. Sajm strankam so prodajali usluge trolov, hkrati pa so od države prejemale tudi subvencije za zaposlovanje invalidov.
1: Katarina used to work for about 6 months on the troll farm.
0: Kataržina je delala na farmi trolov približno šest mesecev. In medtem smo zbrali vsta materijal in smo se pripravljali na objavo. In potem je bil trenutek soočenja, ko smo poklicali vse naše junake in lastnika Kat neta. Čeprav dvomim, da je bil on res pravi lastnik, ampak ne vemo, ali je bil še kdo zadaj. Srečali smo ga, oziroma ne, z njim smo se slišali po telefonu. Bil je začuden, da... Deloval je kot nekdo, ki vse skupaj počne po nesreči in je bil kar presenečen, da seveda je trdil, da nima ni Česar s farmotrolov. Druga zanimiva oseba je bil politik, ki je zdaj poslanec v polskem parlamentu, takrat pa je bil še kandidat. In prav njega so veliko krat in na različnih ravneh podpirali troli, dokler ni na koncu postal poslanec. In je še danes. In se ni nikoli javno odzval na dejstvo, da so ga podpirali in promovirali troli. In ta politik je prihajal iz
3: Med strankami Katatneta je bil namreč po ugotovitvah preiskave Investigate Europe tudi Andrej Šejna, odvetnik in tadanji kandidat za poslanca prilevo usmerjeni polski politični stranki Democratic Left Alliance. Še ena je zdaj polski poslanec v Evropskem
1: parlamentu.
0: Še bolj me je presenetilo, ko smo srečali gospoda Šejno, tistega politika. Bil je tako ciničen. Vedel je, da vemo vse o dejavnosti trolov in kako so delali v njegovem imenu, kako so ga podpirali, ko je nastopal na televiziji. Mislim, bili so trenutki, ko ga ni na internetu podpiral čisto nihče razen trolov. To je bilo prav smešno. In on se je ob tem čisto dobro počutil. Tega ni nikoli uradno komentiral in ni postalo del njegove uradne biografije. Nikoli ne govori o tem obdobju v svojem življenju. In med pogovorom, med soočenjem je bil gospod še in na čisto zadovoljen s tem, kar se je zgodilo, veste. So ga pač podpirali na internetu. Uradno pa je dejal, da ni vedel, da mu sledi skupina trolov and 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 je of, of, of officially
1: he said he didn't know that, that he was, um, that he was followed by, by the
2: group of trolls in kaj se je po katatnet pojasnjuje urednik chisla
1: it was an issue in poland I mean, maybe not a front page story in every paper but
0: um, na Poljskem je bilo kar odmevno. mislim ni bila ravno zgodba za naslovnico vsakega časopisa ampak je bilo precej odmevno. Nekateri nadzorniki, recimo Polski inšpektorat za delo, so začeli nadzor v Kat.netu takoj po naši objavi. Ne poznam rezultatov nadzora, ker so take postopki dolgotrajni. Me pa zanima, kaj se je res zgodilo v podjetju. V Vroclavu jih ni več. Ko sem bil v Vroclavu pred nekaj meseci, sem obiskal naslov, kjer so imeli pisarno, ampak jih ni bilo več. Sprašujem se, ali še vedno nekje nas skrivaj delujejo na internetu ali če sledijo recimo Investigate Europe in Fundacijo reporterov. Tudi njihova spletna stran je ukinjena. Tako da mislim, da je bila zgodba z dobrim učinkom. Saj smo nekako ustavili eno farmatrolov, ki je delovala pri nas. In ta zgodba je pomembna tudi zato, ker je bilo to prvič, da je lahko vsakdo na polskem videu, kako deluje Trolov. Kataržina se je k malo po objavi zgodbe pridružila polskemu tedniku Newsweek, kjer sem tudi jaz delal, preden sem ustanovil Fundacijo reporterov. Zdaj dela pri njih kot novinarka. Ta zgodba je bila dobra za začetek njene kariere.
1: In je and now as a journalist. So quite a good start kick off for, for the
3: so pri Investigate Europe identificirali več kot 170 lažnih profilov, ki jih je upravljal Cat Net. Od tega 70 na Facebooku, 94 na Twitterju, 11 na Instagramu in še 3 na YouTubeu. In vse ti profile je upravljalo 14 posameznikov.
2: Pri investigativu in so ugotovili še to, da so imeli nekateri lažni profili, s katerimi so upravljali prek po več tisoč sledilcev in so imeli po več deset tisoč ogledov. In med prvimi velikimi klienti KTT-net je bila recimo polska javna radio televizija TVP. Pri katetnet so v slabih dveh letih objavili več kot deset tisoč objavov TVP, ki pa so imeli skupi več kot 15 milijonov ogledov.
3: Kako je to potekalo? Na polskem so stavkali učitelji. Kataržina Pruskijevič je pod eno izmed svojih lažnih identitet na Twitterju takrat zagovarjala stališče, da so učitelji sebični in da imajo učence za talce njihove stavkovne zahteve pa da so neutemeljene. Podobno je morala napadati gibanje LGBT, omaloževati razkritje o spolnih zlorabah v polski cerkvi in se zgražati, ko sta se dva moška poljubila na televizijskem prenosu Eurosonga. Tako je svoje izkušnje kasne opisalo preiskovalni zgodbi, ki je bila objavljena na spletni strani Investigate Europe.
2: Upravljavci lažnih profilov na Kednet so včasih izvajali desno, včasih pa levo politično agendo, pač odvisno od naročnika in od aktualne politične situacije na Polskem.
0: Presenitilo me je, da so bili to ljudje, če bi jih recimo srečal na ulici, da so videti čisto običajno, kot čisto običajni posamezniki ali recimo običajni poslanci, pač urejeni ljudje v poslovnih oblikah, ki za mizo znajo uporabljati jedilni pribor in podobno, in ki verjetno obiskujejo enake knigarne kot mi, a so se pač odločili, da bodo vodili takšen posel, ki je popolnoma nefer. Mislim, res totalno nefer. Mislim, da si kot bravci ali kot medijski potrošniki, kot novinarji, ali samo kot državljani zaslužimo resnico, da zaslužimo dobro preverjene informacije in ne dezinformacije kot v tem primeru and we well
1: information not uh, as in this case.
3: Primer Katneta pa ni edini primer astroturfinga na polskem. Mediji so razkrili več poskusov astroturfinga, v katerih so bili preteni vidni polski politiki.
2: En tak primer je bil, ki je moral leta 2019 odstopiti namestnik ministra za pravosodje Lukas Piebjaka. Izkazalo se je namreč, da je koordiniral sovražno spletno kampanjo proti sodnikom, ki so bili kritični do pravosodne politike njegove stranke Zakon in pravičnost.
3: Istega leta je aktivistična skupina AVA skupaj s preiskovalnimi novinarji WSQR razkrila veliko dezinformacijsko kampanjo na Facebooku. Ta je pritegnila več kot 8 milijonov sledilcev in je bila prav tako povezana stranko Zakon in pravičnost. Avtori kampanje so ustvarjali vide z lažne podpore različnim desno usmerjenim politikom, objavljali lažne protisemitske in protimigranske zgodbe ter napadali pripadnike skupnosti LGBT. Pri Facebooku so potem izbrisali nekatere sporne strani, ki jih je razkrila preiskava, so zapisali v poročilu Stanfordskega internetnega observatorija o polski.
2: Pri Facebooku pa so v začetku letošnjega leta izbrisali tudi stran nacionalistične polske stranke Confederation Party, ki je imela 670 tisoč sledilcev. Uradno, zaradi širenja dezinformacije o COVID-19 in sovražnega govora, so to odločitev v pri Facebooku. Ta poteza je pa povzročila veliko gočenja med polskimi desni politiki, ker da so pri Facebooku posegli v njihovo pravico do svobode izražanja.
3: Avtori poročila Stanfordskega internetnega observatorija so izpostavili tudi nekatere glavne teme, ki jih na polskem uporabljajo troli pri svojem delovanju, ko poskušajo angažirati svoje sledilce ali pa razburiti javnost. Teh tem ni malo. Med njimi so pravice LGBTQI, feminizem in pravice žensk, splav, migracije, odnos do druge svetovne vojne in vloge Poljske pri holokaustu, korupcija, energetska in zonalne politika zlasti odnos do Rusije, Ukrajine in ZDA, pa tudi okoljske spremembe in nacionalizem. Kot smo govorili v prvi epizodi serije lažne realnosti, pojav AstroTurfinga ni nastal v današnji digitalni dobi. Ustvarjanje lažnega družbenega mnenja se namreč začne že mnogo pred pojavom interneta. In sicer med objavljanjem tiskanih pamfletov v začetku 20. stoletja in pa financiranju lažnih društev tako imenovanih zaskrbljenih državljanov v letih po drugi svetovni vojni.
2: In ne glede na medij sporočanja, imajo... Te dejavnosti je eno skupno točko in sicer skupna točka teh različnih načinov astrotrofika je prikrivanje izvora neke kritke, reklame ali pa mnenja. In za tem navideznim, zaskrbljenim državlanom ali pa navdušenim uporabnikom nečesa ponovat stojijo podjetja ali pa politične stranke.
3: Vprašanje pa je, zakaj se podjetja in politične stranke odločajo za takšno ustvarjanje lažnih javnosti. In ali uporabniki tem sporočilom res verjamemo.
2: Astrotrofing izhaja iz predpostavke, da mnenjem precevati mu naključnih kupcev nekih izdelkov, velik bi zaupamo kot pa mnenju korporacije, ki ta izdelek izdeluje, zaradi tega, ker to prepoznamo kot reklamo. Na tej ideji pa temelijo številni primeri uporabniškega ocenjevanja izdelkov, na primer, knjig, restauracij, avtomobilskih servisov, turističnih znamenitosti in drugih, ki jih komentirajo zadovoljni, ali pa kritizirajo nezadovoljni uporabniki.
3: Podobne politiki. Do sporočil političnih strank in politikov smo zadržani, sem pripisujemo željo po oblasti. Mnenje na ključnega državljana pa predstavlja nekaj prisnega in iskrenega. Če se torej v podporu neki politični stranki na družbenih omrežjih oglasijo profili, ki na prvi pogled niso povezani s to stranko, Lahko voljivci v takšno mnenje vidimo kot bolj verodostojno. Kot mnenje, ki ga podpirajo dejanski ljudje in večje teh navideznih navadnih državljanov, ki se z nekim mnenjem strinjajo bolj verodostojno, se to mnenje zdi.
2: V zadnjih letih je bilo zato v javnosti razkritih kar velik primerov, kjer so z navide z neodvisnimi profili na skrivaj upravljali politični akteri. Svetovno verjetno najbolj znan primer takega astrotrfinga se je zgodil ob meriških predsedniških volitvah leta 2016. Takrat najbi profili na družavnih omrežjih, ki so bili pod nadzorom ruskih tajnih služb, so jimi objavljami načrtno poglabljali delitve med američani. Nekateri profili so po ugotovitvah ameriških obveščevalcev širili lažne negativne novice o Donaldu Trumpu, drugi pa lažne novice o Hillary Clinton.
3: Vendar je takšnih primerov še več. Manj znan je gotov primer iz Južne Koreje iz leta 2012. Korejska tajna služba je v predsedniških volitvah tistega leta nadzorovala več kot tisoč lažnih profilov na Twitterju. Med njimi je bilo 120 lažnih profilov, ki so objavljali vsebine v podporo predsedniški kandidatki Pak Gne. Preostali lažni profili pa naj bi bili namenjeni vplivanju na javno mnenje Južnih korejcev do Severne Koreje. Teh 120 lažnih profilov, ki so podpirali predsedniško kandidatko, je pred volitvami objavilo več kot 130 tisoč v njeno podporo. Pak Gne je na to na volitvah tudi zmagala.
2: Ulogo tajne službe na volitvah leta 2012 so razkrili opozicijski politiki in novinari. Južnokorejska sodišča so pak gne leta 2020 zaradi zlorabe oblasti in korupcije obsodile na 20 let zapora. Tistega leta so bi zaradi podkupnin obsojeni tudi tri direktorji direktori Južnokorejske tajne službe.
3: Prakse političnega astroturfinga so torej precej razširjene vendar. Ali so tudi učinkovite?
2: Več raziskav na to temo v zadnjih letih ugotavlja, da AstroTurfing pod določenimi pogoji lahko učinkovito vpliva na to, kako ljudje dojemamo nek družben problem.
3: Voglejmo kot primer študijo raziskovalcev z univerze v v Münchnu in Berlinu. Preizkus vplivu AstroTurfinga so naredili na več kot 2000 udeležencih raziskave. Kako je ta potekala? Udeležencem so pokazali naslove treh različnih novic. Del udeležencev je prebral samo naslov posamične novice. Drugi del udeležencev naslov prebral tudi dva komentarja lažnih profilov, ki so jih za namen raziskave ustvarili raziskovalci. Komentarja sta dvomila v resničnost novice.
2: Ugotovili so, da ta dva komentarja lažnih profilov nista enako vplivala na percepcijo vseh teh treh novic. Kaj bi bil lahko vzrok za to? Na percepcijo bi lahko vplivala konkretnost novice. ki je bil dogodek konkreten in razumljiv, bel sta komentarja povečala dvom. In obratno, v primeru kompleksnih in abstraktnih novic, komentarja nista imela učinka in nista vzbudila dvoma u novica.
3: Do podobnih zaključkov kot nemška študija je prišla tudi študija dveh raziskovalcev iz ameriških univerz leta 2019. Ugotovila je, da so AstroTurfing sporočila vplivala na percepciju udeležencev raziskave do na premoga za proizvodnjo električne energije. Niso poplivala na njihova stališča do ideologije nacionalizma. AstroTurfing je torej podoločjami pogoji lahko učinkovito roli za manipulacijo s percepcijo voljivca.
2: Te dezinformacije in propaganda, ki jo širijo troli, pa bi lahko imeli še en pomemben učink, je v podkastu Doomsday Watch o vojni resnico opozoril Peter Pomarencev, britanski novinar, ki je bil rojen v tedani sovjetski zvezi. Zdaj disinformacijo. Pod vsemi
4: dezinformacijami, ki se nahajajo na površini propagandnih dejavnosti, se skriva globli da je vse pokovarjeno, da je vse negotovo v nekem gibanju, da nič ni tako, kot se zdi.
2: Pomerancev je avtor več knjig in člankov o ruski propagandi, naprimer Nothing is True and Everything is Possible, in pa This is Not Propaganda.
4: In the underlying myth Propaganda. Is all into. To je tisti temeljni mit, na katerega pristajajo vsi Rusi. Če nič od tega, kar vidimo, ni resnično, to potem pripelje do zarotniškega pogleda na svet. Potem pridemo do točke, ko dejansko začnemo voreti v neko nevidno roko, ki sem upravlja. Zato je zanimivo, ko analiziramo učinke ruske propagande. ljudje ne preslepijo zavajanja, saj niso neumni. Zelo dobro se zavedajo korupcija, zelo dobro vedo, da so v Ukrajini ruski vojaki, sve niso neumni. V resnici so veliko mando imljivi do takšnega zavajanja, kot zahodna javnost. Ampak ljudi temu verjamajo v temeljni mit in to je moč propagande.
1: In to je moč propagande.
2: Vidimo torej, da se AstroTurfing uporablja in da vpliv neautentičnih profilov ne ostane znotraj socialnih omrežij kot so recimo Twitter pa Facebook. Ampak ima širše posledce na družbo, vprašanje pa je, kaj lahko naredimo.
3: Ustvarjanje in upravljanje z lažnimi profili podjetij Twitter na svojem družabnem omrežju uradno ne dovoljuje. Če v podjetju ugotovijo takšno delovanje, sporne profile suspendirajo zaradi neautentičnega delovanja.
2: V zadnjih letih je Twitter suspendiral obsežne mreže profilov, pri katerih je ugotovil takšno neautentično politično delovanje. Ameriška univerza Stanford je spomladi 2020 analizirala delovanje več kot 20 tisoč profilov, ki jih je do takrat suspendiral Twitter. Ti profili so prihajali iz šestih držav: z Egipta, Saudske Arabije, Združenih Arabskih Emiratov, Hondurasa, Indonezije in Srbije.
3: Mreža Twitter profilov v Srbiji je širila predvsem sporočila v podporo aktualnemu predsedniku Aleksandru Vučiču in njegovi politiki. Najbolj aktivna je bila mreža v letih 2018 in 2019, njej pa je sodelovalo 8558 profilov, ki so skupno objavili ali delili več kot 43 40 milijonov tweetov. Mi smo več do sad utvrdili puno puta, da su to ljudi, koji su državni službenici, koji sede u nekim javnim preduzečjima, koji sede... Mi smo do zdaj že večkrat potrdili, da su to javni službenci, ki sedijo u nekih javnih podjetih ali nekih občinskih upravah, ki imajo po cel dan med delovnim časom edino nalogo, da prav pravzaprav pišejo komentarje in tweetajo v korist srbske napredne stranke Aleksandra Vučiča. In ne upravljajo dela, za katerega so plačeni. V korist srpske napredene stranke Aleksandra Vučiča ne rade poslov, za katero so pravzaprav plačeni. Kar slišite,
2: je že odlomek četrte epizode iz serije Lažna javnost.
3: In na potezi v zadnji epizodi je Twitter. V tretji epizodi serije Lažne realnosti so bila Zomita Topolovec in Lenard Kučič. Glasove sta prispevala Rasto Pahor za Vojčka Čislo in Metod Bled za Pitra Pomeranceva.
2: Scenarij za epizodo sem pripravil Lenard Kučič, uredila ga je Taja Topolovec. Intervjuje sem pravo Lenard Kučič, za prevode so poskrbela Lenard Kučič in Nina Hlebec.
3: Podatki so iz preiskave o AstroTurfingu na počrto, avtor je Andžejo Boštic podatke pa smo zajeli in analizirali pri daneseno dan in počrto.
2: Posnev in zmontiral sem Linard Kučič za glasbo in končno zvočno podobo, pa je poskrbel Milan fraz.
3: Izvršna producentka počrtu podcasta sem Tato Polovec. Vsebine na počrtu, tudi tale podkast omogoča vaša podpora v obliki donacij. Če želite podpreti naše delo v letu 2022, nam lahko donacijo po svojih zmožnosti namenite na pikasi, poševnica podpri. Hvala.